0: Ouvintes, vibradoras no ar, resistentes, presentes, um pouco menos sans do que o normal... Sim, porém, estamos aqui no episódio de número 27, no B9, à distância, e eu começo saudando minha amiga Angélica Souza, bom dia, minha querida, que saudade de você, ele correr.
1: Eu estou com muitas saudades também, um grande salve a você, minha amiga Nina, a Renata também, que vai falar daqui a pouco, e resumindo, é um salve, né, salve-se quem puder, é. basicamente, <risos> fiquem todos é. vivos. <risos> E vamos que vamos, nessa quarentena, à distância morrendo de saudades também.
0: Bom dia, minha querida. Renata Mendonça, do Rio de Janeiro. Que saudade
2: de você. Que saudade, amiga. Eu tô achando até que assim, a, a gripe que eu tenho, ela não vai embora, porque deve ser de saudade. Não é possível. Não foi e, assim, embora essa gripe? Não, não ela foi e depois ela voltou, cara. Mas assim, de, relaxa. Não tem sintoma de corona, mas é muito louco. Eu não sei, eu acho que eu tô com uma imunidade super baixa, obviamente, porque também só fui em Nossa, e. Eu tô desanimada, né? Então isso também não ajuda a imunidade. E é isso, aí ontem. Hoje eu acordei meio gripada de novo, espirrando, espirrando, espirrando. Aí fiz minha limpeza aqui e já melhorei um pouquinho. Talvez a limpeza ah. da casa que tava faltando. É. <risos> Depois
0: era a sua casa que tava te fazendo espirrar Acho que era um
1: pouquinho de excesso de pó, de repente. Pode ser.
2: Não, mas eu acho que. Mas o problema é que, assim, com a casa limpa, com a casa suja, tudo, eu, tava... eu tô ficando gripada com frequência, independentemente hum. do status da casa. Eu acho que deve ser e... saudade, é não sei o que ser. A
1: Renata menina, sempre foi a pessoa de ficar gripada. Eu sempre assim, de... é a é, ponte aérea o culpado dela. A, a, não, a ponte aérea
2: essa. Mas você veio, eu não tô é. nem pegando ponte aérea, deve ser a falta de ponte aérea. Mas,
0: <risos> não. Ou seja, acho que
2: Não é dá pra Renata, entender.
0: A Renata Mendonça, de semana sim, semana não, ela tem gripe. Isso é verdade. Ela sabe disso. É, é uma pessoa mesmo, que tem uma alimentação muito saudável. Ela come muito bem. Ela não toma refrigerante. Ela come frutas, vegetais Bem diferente de mim E eu não sei o que tem nessa menina Que ela tá sempre gripada, gente Eu também Se não, não sei, uma... gente é uma... É uma Já varia. descartamos
1: a ponte aérea Não é isso, é. É isso.
0: Pratica um esporte pra você ver. louco Eu não sei, precisa estudar essa menina É que também a Renata Mendonça, é uma pessoa que ela não para eu não Mas quero. eu parei Eu
2: tô há 40 dias aqui Agora para. ela tá parada <risos> é, Eu só faço é meus exercícios físicos Aqui em casa É muito não... Oh, nem no elevador, gente, olha ela parou, é verdade, esqueci desse se você, episódio, se parou, se você parou, aí parou. que tiver ouvindo esse podcast tiver um palpite sobre o que que eu posso fazer pra melhorar minha humoridade você me manda, Isso. né Isso. Tem, tem aqueles palpites loucos também ah, água tônica, sabe água ela com tônica. limão,
3: é,
1: vinagre
2: água com limão também toma, amiga tenho tomado nossa. Nossa. Eu, eu quero receber eu, eu quero
1: receber barato. dicas de medicina alternativa pra curar minha amiga Renata não por, por, por favor,
0: você é, médico, biomédico <risos> enfermeira que nos ouve mandem novas fórmulas pra Renata se tratar dessa gripe que ela tem semana sim, semana não e Isso. continua tendo
2: gente, inclusive, ó, toma uma coisa ó, acabei de ler a seguinte notícia número de mortes, dobrem uma semana no Rio de Janeiro e Copacabana lidera aonde eu tô? <risos>
1: É campeão! Seu bairro é campeão! Olha Amiga.
0: só! E esteja guardada mesmo! Vai fazer aí <risos> e... e segue nesse fluxo que não tá dando pra pôr o nariz na rua, não! Sim, Nem, pra ir tá no... Rolê. No... Nem pra ir no nosso cantinho, fica no não. seu cantinho! <risos> Ô gente, eu vou começar então, tá? Esse programa é. o nosso giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Parece aquelas coisas do... Oxalá! Muito ouro, Oxalá! Gente, o momento Olímpico segue aqui porque faltam 457 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. Sim ou não... Não dá pra saber ainda. Mas, na verdade, oh, gente, olha essa notícia. Não, essa, essa notícia, é demais. No site é, Olimpíada Todo Dia, que eu sou muito leitora desse site. A notícia é, em estado de emergência, Japão preserva a chama olímpica em local secreto. Gente do céu, até a chama olímpica <risos> tá aí sendo guardada Escondendo. por conta do... É, por conta do coronga, gente. Olha,
2: Olha, é tanta tanta coisa louca nessa frase, né? Em estado de emergência, (risos) o Japão, que é o (risos) país mais organizado do mundo tá em estágio de <risos> agência, ou seja, a gente está ferrado hum, e aí sim. a chama olímpica tá preservada num local secreto, olha que loucura a gente está é.
0: vivendo é uma baita de uma notícia porque o que, que acontece, gente a chama olímpica, né, era pra estar num, loca- num local público né? a ideia era que as pessoas vissem passassem por lá e tivessem a sensação de viver o espírito olímpico mas por causa do coronavírus, ela não está mais nessa exibição e está sendo preservada em um lugar que ninguém sabe qual é, porque o Japão <risos> (risos) o país do Japão não fala pra ninguém. Eles são muito misteriosos, esses carinhas. (risos) E aí, a medida foi adotada por eles, porque, né, vamos evitar aglomeração, se eu pôr uma uma tocha ali, uma pirolímpica no meio da praça, o que vai acontecer? Vai cair balão ali, as pessoas vão chegar, aí vai tossir, vai pegar o outro, vai propagar o vírus, não vai ser legal. E aí, o chefe executivo de Tóquio, que é o Toshiro Muto, disse que a chama olímpica estava sendo mantida sob supervisão do comitê organizador, mas ele não disse onde, né? Então, a ideia... Olha só o que era pra acontecer, gente. A tocha... Ela estava programada para ficar em exibição pública durante todo o mês de abril na região de Fukushima. Fukushima foi escolhida para receber a chama olímpica porque ela foi uma das áreas mais atingidas pelo tsunami em 2011. Então, assim, né, foi onde aconteceu todo aquele desastre e tudo mais. Então, era uma forma de ter algum alento, de ter uma coisa boa ali depois de uma grande tragédia que a cidade conseguiu se reerguer. Depois de Fukushima... A chama olímpica ia para Tóquio, onde ela também ia ser... Exposta ao público Mas, né, diante disso tudo Tudo mudou E essa vai ser a primeira vez Que a chama olímpica ficará acesa Por mais de um ano Gente, eu tenho tanta curiosidade Pra saber como funciona
1: Isso que é a pergunta O que, que será que mantém a chama
0: olímpica acesa? Não deixa a chama do nosso amor se apagar O que, que será que tem? Que dispositivo que é esse? Querosene Não é que é elétrica? Eu queria muito saber como que funciona Mas a verdade é que O comitê organizador da Olímpica Olimpíada esperava né, que a exibição fosse um símbolo de esperança ali para a população antes dos jogos, mas gente não tem como ter esperança em meio a esse cenário, né? Bom, a Chama Olímpica acabou sendo preservada né, da visitação do público porque o primeiro-ministro japonês, que a gente já conhece aqui, nosso querido parceiro de podcast, que é o Shinzo Abe, declarou estado de emergência para Tóquio, Osaka e cinco outras prefeituras na semana passada por causa da pandemia. Então, minha gente, assim como a exibição da Chama Olímpica está suspensa, o revezamento da tocha também está sem programação. Originalmente, o revezamento duraria 121 dias em solo japonês e ia passando por diversas cidades. Mas, gente, está tudo prejudicado. Se não sabe nem se vai ter Olimpíada, que dirá o revezamento da tocha, a visitação para a chama olímpica. Então, assim, está tudo, tudo incerto. Então, eu só quis dizer aqui que a gente não sabe onde está a chama, mas ela está sob o poder do Japão, em algum lugar que eles devem ter guardado. Onde será que esses caras guardaram essa, essa chama, minhas amigas? Vocês têm ideia? Tá num cofre? O que, que vocês pensam? Ah,
2: sei lá, num karaokê, sei eu. Tá num tá bunker, sei lá, que nem aqueles da Segunda Guerra Mundial. Nossa, essa daí foi bom Né? De repente, Sim. o Japão deve ter os bunker ali perdidos Fukushima, que era pra ser Fukushima, né? Nessa época é. de chama olímpica Kaká, ah,
3: Kaká ah.
2: Que loucura essa chama olímpica Gente, se nem a chama olímpica tá sobrevivendo Bem, A chama será tá de
1: apagado, né? É, se bom, nem essa chama está com chama, imagina nós
2: Como assim, se o, vamos combinar Se o lugar é secreto, quem garante que essa chama não apagou? Né? Tem alguém, Ai, eu... lá verificar ela tá apagada, essa chama né, eu tenho certeza que assopraram essa
0: chama e falaram foda-se, ela vai ficar aqui apagada quando ela
2: sair ah. daqui eu acendo ela eu risco e o... do, do
0: Paraná e já era
2: e o ritual ali, como é que, como é, que é o nome? o ritual olímpico lá, sei é. lá entendeu? tradição é. olímpica entendeu? apagar a chama
1: cartilha olímpica manual isso. olímpico isso, isso <risos> Ai, gente, que horror. Como que chama a parada mesmo? Carta Olímpica.
2: Carta é. Olímpica, isso. Agora, não, um sério, se apagaram a chama, tão de sacanagem, né, galera? Não, não, não. A gente Agora... tá tudo fodido. Aí os caras vão lá e me apagam a chama? Não, é, amor, mas eu, eu não saber guardar.
1: É, é Você... perigoso guardar a chama em um lugar fechado, acesa? É.
2: Não pode, Renato. Tudo bem, amiga, mas se apagaram a chama é que eu não fico sabendo, porque aí a, a chama da minha esperança <risos> vai acabar. É, isso, Porra. não por isso que eles esconderam, pra que a gente Exato. não veja a
1: chama se apagando. Eu e também sei acabar com as nossas esperanças. Essa é chama isso. foi
0: apagada. E olha, os dias que vêm ainda podem ser até mais de muita tristeza, porque a chama apagada. <risos> Se a chama apagou, eu não tenho mais motivo pra, sabe Sei lá, tô complicada Vou falar com a Katia Rubio. o que, que significa apagar a chama olímpica Quero ver o que, que ela vai me dizer
2: Se a chama olímpica apagou, você não deixa a sua chama apagar Você cada um, né, de nós Não a chama
1: sendo. A chama do nosso chama. amor nunca vai apagar <risos> é.
0: é isso Bom, esse foi o momento olímpico, um pouco apagado, mas aqui na frente, tem outros momentos. Vamos em frente.
1: Cada dia mais incerto. Vamos que vamos. Eu vou pra segunda notícia aqui. Vai. Que continua o quê? No nosso tema principal, porque não tem mais outras coisas acontecendo. Tudo que acontece Nada. é consequência do coronavírus. Amiga, agora... é
0: tragédia atrás de tragédia.
1: Isso. é Como que fala? É um efeito cascata. É... <risos> Vamos lá, então, falar da crise econômica que prejudica muitos clubes e muitas modalidades no Brasil, porque os campeonatos estão parados, ninguém treina, ninguém recebe, e uhum. é um grande auê. Então, nos últimos dias a gente teve algumas notícias preocupantes para o esporte olímpico brasileiro. Então, na última sexta-feira, uma reportagem de Globosport.com mostrou que três dos principais clubes esportivos do Brasil confirmaram um corte de 25% dos salários de atletas e funcionários de suas equipes. Pelo menos do Durante os meses de abril e maio. Que são esses meses que estamos vivendo. Sim. São eles o Pinheiros, o Minas Tênis Clube e o Sojipa. Então, um dos maiores e mais importantes clubes sociais do país. O Minas decidiu cortar o salário dos seus atletas profissionais em 25%. Nesses meses que a gente já falou. A decisão foi tomada em reunião da diretoria. E está sendo comunicada aos atletas pelos gerentes dos respectivos departamentos esportivos. Treinadores, por enquanto, não são afetados pela medida. No Sojipa, Clube do Sul, a equipe de Mayra Guiar, é o contrário. Funcionários, incluindo treinadores, terão redução de jornada e de salário, e os atletas não. Cada um fazendo do seu jeitinho. Cada um. Me... O quê? Cada um de um jeitinho. E isso, cada. <risos> Como diz a avó de uma grande amiga minha, Tânia, cada um na sua idade. Isso. No Minas, que a gente falou que teve 25% do salário reduzido dos atletas, eles tiveram 18 atletas nos Jogos Pan-Americanos, que competiram em diversas modalidades. Na NBB, a equipe terminou a fase de classificação em quarto lugar. Na Superliga Feminina, encerrada sem campeã, ficou em terceiro. Ainda falando em vôlei, equipes importantes como o SESI já avisaram que não vão renovar os contratos é, e só discutirão novos acordos quando a situação estiver mais nítida. Ou seja, vai demorar um pouco, né? Ou seja, ninguém sabe. É. é em outras ligas, a situação é ainda mais complicada, como, por exemplo, a Liga de Basquete Feminina, a LBF, que disputou jogos só da primeira rodada antes de parar. A previsão de retorno estabelecida em uma conversa que reuniu os dirigentes dos clubes e representantes da Comissão dos Atletas é somente para 20 de junho. Tá otimista, eu achei.
3: E
2: assim, a Superliga Feminina já tinha sido cancelada, né? Cancelada, enfim, encerrada. E a Superliga Masculina foi foi encerrada essa semana. Ah, E uma coisa que eu até tinha mandado pra Lina essa semana, que a gente viu sendo divulgado pelo Demetrio até o blogueiro do UOL, Olhar Olímpico a carta que o Esporte Clube Pinheiros enviou para vários atletas, né? O é. Esporte Clube Pinheiros é um dos clubes mais tradicionais e o Pinheiros divulgou uma divulgou não, enviou uma carta, então você imagine você atleta olímpico na sua casinha, recebeu uma carta durante essa quarentena que simplesmente diz, prezado senhor Senhor, tá? Sem o seu nome É prezado senhor X. Tendo em vista o contrato especial de trabalho esportivo factuado entre as partes serve a presente para informá-lo que o Esporte Clube Pinheiro não tem intenção em formalizar a proposta para sua renovação quando do seu vencimento, ficando vossa senhora vossa senhoria, desde nossa, já dispensado nossa. da sua atividade laboral e aí tem mais um parágrafozinho né, falando para a pessoa ir para o clube com a carteira de trabalho para realizar o exame demissional, né? Atenciosamente, Esporte Clube Pinheiros. Então você imagina não. esse nível de demissão você receber na sua quarentena. Olha que, que coisa respeitosa, não é mesmo? Sim. Nossa, o, gente.
1: os Pinheiros, mesmo antes da, da, da quarentena, do coronavírus, tava, ele estava num processo bem... Difícil também, né? Os esportes olímpicos. Ele sendo um clube tão tradicional, ele já tava indo por um caminho muito triste. Uhum. E aí acho que isso daí só acelerou a, as vibes deles de, cara, sei lá Não, se mas eu vai acho vai que. Eu... Continuar no esporte olímpico
0: o Pinheiros também tem uma maneira de tratar as pessoas assim, é, que ficou é, passada é. assim. e isso vai de atletas até funcionários do clube, sabe, Sim. sócios as pessoas não têm o menor tato pra falar, a gente tá vivendo um momento super difícil de, Sim. sabe, de todo mundo tá se ajudando, fazendo o possível pra sair disso e olha, olha a maneira como que escreve, sabe não, tratando não. com maior formalidade desnecessária, ah, olha sério. Parece... e
2: assim, amiga, sem cê... o nome da pessoa, é, é como se imprimisse 50 cartas e saísse distribuindo, é. assim, tipo ah, Manda aí pra todo mundo que que tem contrato com a gente. Pô, assim, é o mínimo de respeito num momento como esse, né, cara? Total, total. E
0: falando desses clubes aí, só pra gente fazer um, um comparativo, que nem a gente tá falando do Minas, a gente tá falando do Pinheiros, que querendo ou não, são clubes que apoiam outras modalidades, claro, passam por dificuldades. Mas quando a gente pega a LBF, né, a Liga de Basquete Feminino, que são clubes que praticamente vivem do basquete, então essas atletas não têm saída ainda, é pior ainda do que a situação dos atletas dos clubes como Pinheiros e Minas, por exemplo os finalistas da LBF no ano passado, que é o Sampaio Sampaio Correia e o Veracruz Campinas a gente já tinha feito um podcast, né, falando da, do basquete de Campinas, que a gente fez com a Carla. Tipo, uhum. a mobilização que eles fazem pra ter time pra jogar LBF. Eles pintam quadra, eles arrecadam dinheiro. Porque, assim, é muito triste a situação do basquete. A gente já sabe disso, do basquete feminino. Então, quando você pensa no, no Sampaio Correia, que é do Maranhão, que é o atual campeão de, um, de uma liga que nem premia os vencedores... Imagina como que está a situação das atletas desse, desses times, né? Eu estou até preparando uma matéria sobre isso para saber como esses clubes estão tão sobrevivendo, como que as atletas estão se mantendo diante desse cenário que é muito assustador. Pelo menos eles tiveram essa conversa aí, né, com o dirigente dos clubes e representantes, né, dos atletas, para definir uma data, que foi 20 de junho, como a Angélica falou. Mas parece que em maio, 15 de maio, eles vão voltar a se falar para ver como que está a situação. Eu, pelo menos, tem um contato, assim, mais próximo com as atletas. Não é uma coisa, né? E o senhor fulano de tal, uhum. que está dispensado das suas funções. Então, são cenários bem diferentes, mas nessa hora, minha amiga, a pandemia pega todo mundo do mesmo jeito. Não tem o que fazer. Então, vamos ficar de olho aí no que que essa crise vai, né? Como que vai se agravar isso? Porque, gente, depois que tudo isso passar, nada será como antes. Ninguém sabe. A gente trouxe um assunto aqui pra esse podcast que a gente abordou no blog, que foi até uma sugestão de um leitor, eu tô sem o nome dele aqui no momento. Foi pautada eu de novo. É, foi pautada. Olha, tô gostando dessas pessoas <risos> que trazem notícia pra gente num momento mais difícil. Eu nunca vou esquecer de cada um de vocês, agradeço demais. Tô sem o nome dele aqui, mas vou caçar. Em algum momento E ele marcou a gente Numa publicação De uma notícia Que era sobre A Samantha Yeps De 25 anos Que assumiu O comando De um clube No Equador e aí a gente foi buscar mais informações pra fazer uma matéria, porque pô, uma menina de 25 anos virar presidente do clube, que sensacional, né então a gente fez uma matéria que tá no blog sobre isso que é, como eu falei, a Samanta Iepes, que foi conselheira do Deportivo Quito por 3 anos, e no início desse mês ela chegou à presidência do clube então ela ocupava o cargo de vice-presidente do então presidente, que era o Juan Manuel Aguirre e ele se licenciou do clube pra ocupar e ah. Um outro cargo, e aí por conta disso a Samanta assumiu o posto da presidência, então falando um pouquinho dela, ela é torcedora do clube é formada em administração de empresas é o pai dela também já fez parte do, do conselho, e aí ela assumiu esse essa puxa, né, que eu vou chamar assim porque o Deportivo Quito, cara ele tá cheio de dívidas assim ele tá afundado em crise desde 2013, é, ele tem processo de jogador, de treinador de patrocinador, uma <risos> Foi punido, foi punido pela FIFA, que tirou ponto dele no, nos últimos campeonatos e tal. E aí, eles têm uma dívida de 8 milhões de dólares. Então, é um time tradicional que já foi cinco vezes campeão nacional, tem seis participações na Libertadores. Mas, atualmente, ele tá na segunda categoria provincial. Foi muito difícil eu entender o que era isso. de pedir ajuda <risos> aos universitários. Então, assim, é como se fosse uma quarta divisão daqui. Vai, a última divisão profissional. A série D. É, mais ou menos isso, porque o que, que acontece? Lá no, no Equador você tem a série A e a série B, nacional, e quando você cai dessas duas primeiras séries, você começa a disputar regional. Então Entendi. você tem que se reerguer no seu espacinho para depois você ocupar o Brasil, entendeu? Uhum. Então assim, ele tá na mano, ele tá na última categoria profissional, sendo que ano passado, se não me engano, em 2019, ele jogou de forma amadora, gente. Ele já não tinha nem série para ele disputar. Então, como Como ele foi campeão nessa série amadora, ele voltou para essa série aí a segunda categoria provincial então eu fiquei lendo algumas matérias né sobre a ascensão aí da Samantha e aí achei uma aspas dela quando ela cita sobre a participação feminina na direção dos clubes então ó, aspas para Samantha é algo que está mudando na história muitas mulheres que estão fazendo seu trabalho muito bem e isso nos faz perceber que podemos ir longe no esporte que mais amamos o futebol eu acho que para ser um líder o principal é a preparação graças a Deus agora as mulheres têm a oportunidade de fazê-lo, e com esse conhecimento e trabalho duro, podemos contribuir. Fecha aspas. Muito sábio, porque o que que difere de ter um homem e uma mulher na presidência é... Capacitação, nada mais do que isso, né, minha gente? Às vezes vezes é é preciso reconfirmar o óbvio, né? Tudo bem. Deveria ser,
1: né, minha gente? É, então às vezes a gente tá aqui pra falar disso. Mas e aqui no Brasil? Minha repórter foi atrás dessa informação, né? Porque o que importa mesmo é o nosso Brasilzão. Mentira. (risos) Em 2019, o All Sport publicou uma matéria indicando que nos clubes que disputaram as séries A, B e C em 2017, somente cinco mulheres exerciam funções de chefia. A discrepância foi verificada em tese de mestrado, abre aspas, a trajetória das mulheres gestoras nas organizações futebolísticas brasileiras, de Monique Torga. No documento defendido junto ao curso de educação física da Universidade de Juiz de Fora, ela compilou o organograma das 60 equipes inscritas na as três divisões do Campeonato Brasileiro, as três principais, na série A, B e C, daquela temporada. Monique pesquisou quem estava nos cargos de presidente, vice-presidente de futebol, supervisor de futebol, diretor-geral e diretor de futebol. No Brasil, a primeira mulher a comandar uma equipe profissional de futebol que tem em registro foi Marlene Matheus, no Corinthians, saudosa. entre 91 e 93. Sim, muito saudosa. Na época, ela tinha 55 anos e assumiu o cargo porque seu marido, o então presidente do clube, Vicente Matheus, não podia se reeleger e a indicou. Depois dela, foi a vez de Patrícia Morim presidir o Flamengo durante três anos, entre 2009 e 2012. Como presidente de um dos maiores clubes do país, Patrícia teve uma gestão conturbada e marcada por vários escândalos financeiros, conflitos com jogadores, treinadores e dirigentes. Ela foi nadadora lá, né? Maravilhosa. Você gostava dela.
0: Ela foi uma... Bela
1: nadadora. Isso, coitada, sofreu muito. Vamos lá. Sofreu. Além delas, há registros de outras poucas mulheres que se tornaram presidentes de clubes de futebol, como Lisette Froelich, ex-presidente do Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, Rafael Escalante, presidente do Plácido de Castro, no Acre, Maria José Vieira, presidente do Atlético Cearense, Ceará, e Miriam Fortuna, comandante do Tupi de Minas Gerais. A gente chegou a entrevistar a Lizete e a Rafaela no nosso podcast lá na Central 3 em 2016,
0: certo Roberta Nina? Isso mesmo, eu tava até refrescando minha memória, resgatando essa essa entrevista, e aí eu separei alguns trechinhos pra gente ouvir aqui. É uma entrevista de, gente, quatro anos atrás. Olha que loucura. Era início de 2016, então eu separei um trechinho da Lizete falando, como a gente disse aqui, ela foi presidente do Rio Grandense em 2014. E aí eu separei um pedaço onde ela conta como que foi a chegada dela... Como presidente do clube, né? Ela fazia outras funções ali, trabalhava com o marketing, e como ela desempenhava esse papel, ela acabou sendo alçada ao posto de presidente. Vamos ouvir então a Lisete.
3: E eu comecei a participar do Rio Grandense, mas participando mais na área de marketing, na área de assessoria, uhum. é, como eu tenho uma consultoria, e acabei virando presidente, né? Menina,
0: nossa, mas como nossa. assim? Que, como filho acaba virando presidente? É.
3: Né? <risos> <risos> na verdade, como, a, quando eu assumi o time, o time não tinha nenhum patrocínio, não tinha nenhuma marca em camiseta, enfim. E naquele ano eu consegui pagar todo o campeonato com a minha arrecadação, com a credibilidade, aonde eu ia, contando a história do Rio Grandense, né? E me apaixonando, me tornando conselheira do clube, enfim. E aí, quando chegaram as eleições, simplesmente me aclamaram presidente. Eu, na hora, levei um susto, porque... Era um sonho, mas eu não imaginava ainda naquele momento, né? Mas aconteceu, e as oportunidades aparecem e estão aí para serem aproveitadas. Eu acho que eu fiz uma faculdade, viu, gurias? Admito. O
0: engraçado dessa história da, da Lisete é que ela enfrentou muita resistência por parte dos sócios, dos conselheiros, para gerir o clube. Porque, no caso, ela queria fazer uma gestão profissional ali dentro. E você acredita que ela... Cara, ela foi impedida até de, de fazer as pessoas... É, Fazerem prestações de contas, assim, ela pedia esse tipo de coisa, que é o básico na gestão de um clube, né, minha gente? Uhum. E ela era xingada, ela era atacada. E aí ela contou alguns episódios quando ela proibia a entrada de, tipo, sócio do clube que não pagava mensalidade, ela proibiu ele de entrar no clube. Então os caras chegavam na catraca, eles eram tudo bacana de entrar. E aí eles arrumaram com o nosso E falava, por que, que você tá proibindo ele de entrar? Aí ela falava: você está com a prestação em dia? Se você estiver, você vai entrar. Se você não estiver vai entrar. Então assim, uma vez ela fechou uma piscina, que era uma piscina que tava dando muito problema no clube e aí as pessoas perguntavam pra ela por que ela queria fechar a piscina e ela explicava, e as pessoas não aceitavam a explicação dela, sabe? Ela quis fazer uma quadra de grama sintética e e ela sempre precisava argumentar que era necessário, que acontecia isso, isso, isso e tal e as pessoas não, não aceitavam, né? Então, foi uma gestão que durou um ano, exatamente um ano, e ela fez uma uma carta de renúncia. né? Ela pediu a renúncia porque ela estava vendo que ela não estava conseguindo fazer com que a administração fosse mais profissional e que as pessoas ouvissem ela e acatassem algumas situações que eram necessárias. Então, eu separei esse trechinho também onde ela fala como que foi que ela decidiu pedir essa renúncia.
3: Quando eu percebi e realmente as pessoas, aquelas pessoas mais antigas e que são conselheiros uh, não queriam as mudanças eu fiz uma prestação de contas e exigi uma contraprestação de contas uh, de, de outras áreas né? e simplesmente uma pessoa rasgou na minha frente a prestação de contas e disse aqui nós nunca precisamos fazer isso a gente concorda, a gente confia nos outros ah, então eu pensei, claro. poxa, isso para mim não me serve, porque eu sou uma profissional, sou consultora há mais de 10 anos, trabalho nesse segmento. Para mim tem que ter prestação de conta, tem que ter transparência. O teu apoiador ele precisa saber aonde ele investiu o dinheiro dele, ele tem que ter o feedback dele. E aí começaram a surgir vários projetos. E gente querendo colocar um restaurante, gente ah. querendo fazer... Escolinhas, aí o pessoal A resistência, não, mas aqui é o Grandense, não pode ser o Grêmio Por exemplo, não pode ser Outro clube, não, não vai ser outro clube Apenas nós vamos faturar, nós vamos ter Dinheiro, nós vamos formar atletas para poder uh, passar esses Atletas para clubes maiores, gerar Renda, ah, mas a gente não concorda Com isso, então tudo isso Foi me desgostando, aí eu fiquei pensando Poxa, o que, que eu tô fazendo aqui Num clube que não quer a mudança, mudança né? Uhum. Então, assim, o que, que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar com pessoas que não pensam da mesma forma que eu. Aí eu até, na, na minha renúncia, eu disse que uh, houveram aí feudos, né? Pessoas que uh, me agrediram de certa forma, né? Uhum. Verbal e foi bem, bem puxada a coisa. eu disse, poxa, não é para isso que eu tô aqui. O que
0: eu acho muito legal nessa fala da da Lisete, é quando ela fala, ela se refere aos conselheiros e aos sócios mais antigos como feudos, ela fala. Eu enfrentava alguns feudos lá dentro, que é bem o senhorzinho dono do território, né? Então, é muito triste ver que ela enfrentou uma, uma grande resistência pra fazer um clube ir pra frente. Ela tinha conseguido vários patrocínios, ela queria implantar várias coisas ali pro clube crescer e as pessoas diziam que não, que ali era diferente, que ali não era pra ser assim. Então, ela acabou saindo de lá. E nesse mesmo programa que a gente fez com a Lisete, na época, a gente entrevistou a Rafaela Escalante, que foi a presidente do Plácido de Castro, né que é a equipe acriana. Ela ficou dois anos e sete meses no cargo. Ela saiu em agosto de 2018 porque né, ela acumulava a gestão do clube com outras funções, inclusive com o trabalho dela, e ela não estava conseguindo se dedicar integralmente, e quando ela chegou à presidência do Plácio de Castro, ela tinha 26 anos que é praticamente a, é a idade da Samantha né da menina uhum. do Equador, então há registro de que a Rafaela foi a mulher mais jovem a assumir a presidência de um clube aqui no Brasil, não posso cravar mas vi isso em alguns, alguns sites da época
1: show Atualmente, a gente tem poucas mulheres Nos cargos diretivos nos clubes da elite do Brasil O Vasco, por exemplo, tem Sônia Maria Andrade dos Santos Ocupando o cargo de segunda vice-presidente do clube E o Corinthians também tem uma vice-presidente Edna Murá, que entrou na cena política A ser eleita três vezes consecutiva Como conselheira Ela chegou a declarar que foi uma surpresa Quando André Sanches lançou a chapa Com uma mulher incluída Surpresa para todos nós, minha amiga
0: E aí, hein, amiga? O que você acha que vai acontecer com o seu Palmeiras?
1: E aí, a gente chega aqui onde?
0: Onde? Lá no, no
1: meu time,
0: lá na mobília. <risos>
1: tristeza chegar no meu time. Mentira, que eu também não sei nem se é triste, se é alegre. Então, a gente tem lá no Palmeirão a Leila, conhecida como mamãe, ou tia Leila, que é dona da principal patrocinadora do Palmeiras e tem planos declarados de chegar à presidência do Palmeiras em 2021 quando ela ficar elegível pois números X de anos lá no Conselho. Vamos Sim. ver o que acontece. Não sei, não dá pra dizer ainda.
0: Gente, vai ser muito curioso se a Leila né, conseguir chegar à presidência do clube. Nossa, sim, quando a sim. gente foi lá no
1: jogo do um, Palmeiras e Corinthians lá em Vinhedo, tinha uma faixa pra ela, lembra? Ai, ah, sim, verdade. Ai, é verdade. É. apoio, né? Apoio. Mamãe é. Leila
0: presidente presidência, alguma Não, coisa. assim. A Leila também financia o carnaval da Mancha Verde. Então, assim, os torcedores têm mais a que apoiar ela, assim, porque ela apoia você, você apoia
2: ela, né? E o carnaval foi bonito, né, minha amiga? Então, mas assim, ó, a Leila é bastante criticada, né? Por muitos torcedores do Palmeiras, até pela forma como ela, como ela uhum. foi se apropriando da política do Palmeiras, né? Chegando como, como patrocinadora, mas querendo dar Pitaco, né? E aí fez Não. manobra pra virar conselheira pra poder ser presidenciável.
0: É, a carteirinha é. Então, assim, dela é número 5.380 e ela quer ser, ela acabou de ser sócia do clube. Agora ah, é, atropelou o processo.
1: Então, <risos>
2: exatamente.
1: Ela então meteu assim, o é. dinheiro, falou o cheque, falou, vocês querem ou querem? Então, aqui minhas <risos> condições.
2: Exato. É. É, 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 e as pessoas, justamente, questionam o perigo, né, de você ter uma, uma patrocinadora que, do na, tipo, também tem um interesse do nada no Palmeiras e aí, de repente, atropelando questões políticas processos, no clube, é. Pra, é, processos políticos, isso, no clube para conseguir o poder, é muito complexa, né, a situação. Porque até muito. porque você pode ficar muito dependente do patrocinador, como já aconteceu com o Palmeiras no passado, né? Isso. isso. O, o meu Palmeiras. O meu Palmeiras é complicado. Então. Isso, não vamos... e para mim, essa é a melhor anedota de Leila no Palmeiras. Ah, <risos> Ela falando carioca. Carioca o meu da Palmeiras. <risos>
1: O meu Palmeiras. O Palmeiras,
0: é ela com que contratou o Scarpa. Eu adorava ela o <risos> Scarpa. <risos> De, ah. é, dava pra ver que ela era muito paulista do Palmeiras, meu, é do meu palestra. Gente, a Leila não sabe nem. A, a Leila não consegue nem mudar o sotaque, igual fez a Juju Gol. Juju Gol virou paulista, vocês estão vendo ela falar?
1: Sim, agora? mas amiga, pois é, a, a, é diferente, né? A Juju Gol tem 10 anos. A Juju tem 10 anos, todo mundo na escola <risos> dela fala assim, criança. Ah, Leila. Ah. Mas Leila, tem que meter a bala um pouquinho. Ela nem disfarça, não tem tá nada. A Renata tá virando carioca. A Renata tá virando
2: carioca. <risos> ah, tô bem eu parecida com a Leila, mas. por isso que com ela.
1: Por que, que a Leila não consegue?
0: <risos> gente, a Renata faz o um podcast com essa voz, assim, assim <risos> né? Sotaque normalizado da terra natal dela, porque a gente tá gravando. Mas vocês não recebem áudios dela. Que ela fala, pô! Caraca! É. Aqui no vomiguinha. gente, Eu parei ah. tudo que eu tava escrevendo e falei, Renata, por favor! Vamos ajeitar esse sotaque aí que não tá dando mais. Então, eu, eu coloquei a Renata. Maleável. A verdade
2: é que eu sou muito maleável amigas. Eu vi. <risos> ó, Maléu. eu fui dos meus 5 anos aos meus 18, eu morei em Sorocaba. Vocês conhecem o sotaque de Sorocaba? A Nina, claro conhece, que eu que a, conheço. Nina a Nina conhece Porto Feliz. É um sotaque Sim. muito acentuado, por exemplo, muito. né? Que eu sei muito bem imitar, porém nunca largado. graças a Deus, peguei acentuado largado. Largado, leite quente, Leite, leite quente, prendinho. <risos> então tem muita coisa que se eu quisesse aqui, eu que é. estaria falando estaria falando com vocês assim mas não, é, não. não quero, porque sou uma pessoa que sabe ser variável no sotaque, entendeu? Você, tá, você tem que estar tá adaptável entendeu? Pra você então, se fazer, conversa, você tá conversa assim. com seu público é
0: isso, <risos> quando ela tá em Sorocá, ela puxa o R, que nem quando ela foi pra é Brasília fazer o negócio lá do curso dela, o que, que ela fez? Falou com aquele sotaque em inglês, bonito. Quando a claro. gente foi pra França, o que, que ela falou? Bombiché. Né? Falou
2: também. <risos> eu falei muito bem o meu francês, que eu sou ótima Exato. dele. Que é blá 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 blá. Ela
0: falou tudo o que precisava. Agora a Leila não tá conseguindo fazer isso. Não tá. é. isso
2: tá. Gerou essa ideia Eu igreja. vou fazer um. Eu vou fazer um media training com a Leila, pra ver se ela dá uma aprendida. É, sabe? Dá, e dá eu
1: dá queria papai. só finalizar que eu coloquei a Renata Carioca na minha caixinha de som aqui, pra eu ouvir bem alto. Assim. <risos> pra, sabe, pra viver essa emoção.
0: Mas é isso, gente. Deixa eu só finalizar aqui esse assunto. Finalize. Porque, gente, é muito difícil, às vezes, a gente ter, né, a informação exata de que tantas mulheres presidiram clubes. Então, assim, nesse levantamento que a gente fez, a gente pesquisou e encontrou esses nomes, né, alguns que a gente já falou, como eu citei aqui a Lisete, a Rafaela e tudo mais. Mas se você souber de outras mulheres que presidiram clubes aqui no Brasil, não precisa ser da elite ou, né, Série A, série B, manda pra gente, porque a gente gosta de contar essas histórias. E se a gente não, não citou, não é porque a gente não quis, é porque a gente, infelizmente, não tem esse conhecimento. Beleza? Beleza?
2: Beleza. Eu gosto que o público ajuda
0: a gente a fazer esse podcast. Pautados,
1: pautados.
2: Bom, vamos Vai. lá para o destaque deste podcast que, infelizmente, não é positivo. <risos> né? Dessa vez, a gente tem que fazer um destaque negativo. Esse podcast uhum. tá um pouco negativo dessa semana, tá, né? Baixa estrada, baixa <risos> mas, traba, mas, tá, baixo um pouco doente. Mas, mas tudo bem, entendeu? A gente transforma, a gente fala de sotaque aqui para tentar dar Sim. amenizado. Né? É, Na... ô gente, deixa eu <risos> É igual na quarentena, você não tá bem todo
0: dia Entendeu? Que nem hoje Eu fiz uma lasanha que eu eu me orgulhei Muito de fogão, mas Daqui a dois dias eu vou estar praguejando Então assim, vamos aceitar
2: Nossas oscilações de humor E
0: o mesmo acontece com os nossos episódios Pode ser
2: que (risos) (risos) Concordo, vamos seguir. Bom, o nosso destaque é para um auxílio emergencial da CBF, né? que a gente já, inclusive, falou aqui sobre quando a CBF anunciou que daria uma ajuda aos clubes de Série C e D do futebol masculino e das séries A1 e A2 do futebol feminino, nesse tempo de quarentena. É, e a gente bem falou aqui, né? O que, que a gente falou? <risos> vamos cobrar, vamos ficar em cima para esse dinheiro chegar em quem tem que chegar. E o que O que aconteceu? Tiveram que fiscalizar exatamente a gente tem tá aqui estamos aqui para isso também mas uhum. a gente soube na semana passada ouviu denúncias de jogadoras do Audax assim o Audax a gente já falava aqui inclusive também né que estava o caos em 2020 já no início de 2020 antes muito antes da Covid-19 chegar no Brasil já estava realmente largado largado nossa largado na volta. largado porque enfim no ano passado eles após uma campanha até boa né no Brasil, chegando nas quartas de final, o Aldax simplesmente dispensou todas as jogadoras e, enfim, a Roseli também saiu, saiu todo mundo. A Roseli e aí, saiu eles... também? Saiu, menina, saiu, ah, saiu. A Roseli, ano passado, se atrasava um dia o salário, ela já estava em cima e, e as meninas recebiam tá não tinha essa patifaria, não. E aí o que eu fiquei sabendo é que o diretor é, de futebol do Aldax, que se chama Adelso e nunca me atendeu, ele nem me respondeu mensagem, hum. Ele é o cara que administra mal o futebol feminino por por também não, não gostar do futebol feminino. Então, ele comunicou essa... Esse fim do time, ah, beleza, todo mundo dispensado quando acabou o Brasileiro do ano passado. E aí, enfim, todo mundo voltou e e conseguiu outros clubes, né? Então, o time que o Aldax tinha no ano passado já não é mais o mesmo, né? A maioria das jogadoras negociou com outros clubes. E aí, esse ano, eles fizeram um negócio muito às pressas. Eles montaram o time em janeiro, assim, porque tinha que montar. E aí fizeram uma parceria com o Tiger, que é um time que que trabalha muito mais com jogadoras de base. Inclusive, a Angeliquinha conheceu o treinador e algumas das meninas lá em Madrid no ano passado, né?
1: Sim. É, é verdade, na final da Champions, na Champions League,
2: exato. Aí o que acontece, eles montaram um time às pressas com meninas de 17 anos, a maioria delas, algumas veteranas, e aí eles tinham prometido salários de 1.500, 1.500 reais, né? Então são três categorias de salário para algumas mais experientes 1.500, para outras mil, para outras 500. De repente chegaram e falaram: não tem essa de 1.500, tipo, o máximo que a gente vai dar é mil. E aí tipo, acho que três, quatro jogadoras receberam 1.000 reais, a maioria receber 500 reais. né? Uma ajuda de custo mesmo. não é, é um um salário, curso, né? né? Exato. Não. E aí... Como se não bastasse, né? O que que aconteceu? Quando rolou a parada por causa da pandemia, o clube falou, olha, galera, se vocês quiserem negociar com outros clubes, vocês negociem e tal, porque a gente gente libera vocês. Então é aquela coisa muito louca, né? Porque já nem tem contrato, mas aí o clube fala, não, eu libero você, vai negociar, só que assim, como é que você vai negociar no momento de pandemia, sabe? Não tem quem queira negociar nesse momento. E aí as atletas souberam que não iam mais receber salário. Né? E além de tudo Elas foram comunicadas que em março Referente a março Elas só iam receber por metade do mês Porque o campeonato parou dia dia 16 de março Aí beleza Veio a CBF e falou Oi pessoal, esse aqui é o auxílio que eu vou estar Repassando para os clubes E o Aldar, que não está em nenhuma divisão Nacional do futebol masculino Recebeu ajuda de 120 mil reais Porque ele está na Série A1 do futebol feminino, certo? Certo e a CBF divulgou, né, que o objetivo dessa ajuda era para que os clubes conseguissem cumprir os compromissos com as atletas. Tá? Isso aí foi divulgado por meio de nota né? No site da CBF. Aí isso foi pago a partir do dia 7 de abril, então o Aldax recebeu esse dinheiro e não pagou o salário integral das atletas. E aí as jogadoras começaram a questionar, mas galera, por que que a gente não vai receber o valor inteiro de março? A gente não trabalhou o mês inteiro porque não pôde, né? E além disso, a CBF enviou o dinheiro pra gente. E o clube ninguém respondia, só o treinador que respondia, só que o treinador tentava falar com os dirigentes do clube e ninguém também se posicionava, e aí de repente o dirigente do clube falou assim, olha, na verdade é o seguinte acabou, se elas quiserem negociar elas negociam, o dinheiro da CBF a gente vai usar para ajudar o clube aqui e é. não precisa ser futebol comigo. Bom, aí a gente foi, né, entrou na história e fomos falar com o Aldax a primeira tentativa foi com o Adelso que é o diretor, é, o Adelso não não respondeu nenhuma ligação, não respondeu mensagem, e aí eu fui tentar falar com o Gustavo Teixeira, que é o filho do dono do Aldax, do seu marido é o dono do Aldax, um, um senhor muito rico E Gustavo Teixeira é seu filho Que também administra o, o clube. Bom, filho. filho do dono Exato Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono É isso, é Ai,
3: isso. É isso.
2: E aí, hum. qual, qual foi a minha surpresa Quando é. o Gustavo é, Me disse o seguinte 11 horas da noite Ele me respondeu, começou a me responder sexta-feira à noite Eu E gosto. me disse que o que o Adelson não me respondeu Porque todo mundo tem medo da imprensa <risos> <risos> Tem que ter vamos mesmo Vamos lá, é, gente, vamos lá Todo mundo tem medo da imprensa Por isso que ele não quis falar com você
0: Valeu. <risos> Mas eu estou aqui, porque eu sou forte eu vou falar com <risos> a imprensa
2: Ai, Giro. E hum. aí ele ainda disse assim: antes que você jogue pedra na gente, você precisa entender que somos uma das poucas pessoas no Brasil que tiram dinheiro do próprio bolso para investir no futebol feminino. Hum. E aí eu disse, eu não estou jogando pedras, eu estou aqui hum. falando com você. Se eu quisesse jogar pedras, eu nem falaria com você, inclusive. Na minha reportagem, Sim.
0: eu comprou o saco, tacava pedra uhum. lá mesmo.
2: E aí ele começou a dizer que assim, o primeiro ponto, ele começou a falar sobre futebol feminino, etc., que não é o, o, o que eu perguntei, né, porque o que eu perguntei foi o seguinte o que que vocês fizeram com esse dinheiro que era né, designado para o futebol feminino e aí ele me disse assim, olha esse é o recibo que a CBF nos obrigou a assinar. Posso estar enganado, mas eu acredito que o Aldax não recebeu nenhuma orientação da CBF de como esse dinheiro deveria ser gasto. Se fez de bobo, né? E o recibo estava dizendo o seguinte. Pelo presente recibo, o Grêmio Osasco, Aldax Esporte Clube do CNPJX, entidade de prática esportiva, declara que para os devidos fins que recebeu da Confederação Brasileira de Futebol... Mediante depósito bancário, a quantia total de 120 mil reais, referente ao apoio financeiro emergencial e excepcional concedido em razão da pandemia Covid-19. E aí é que é o problema, entendeu? Porque aí a CBF ela continua o recibo, assim, a entidade de prática desportiva, né, que é o Aldax se obriga a arcar com o pagamento de todo e qualquer tributo incidente sobre o valor ora recebido, inclusive mediante restituição caso mesmo venha a ser cobrado da CBF Então, assim, esse é um documento que é uma mera formalidade para o clube avisar, receber e tal assinar, né, e comprovar que a CBF fez a doação desse dinheiro mas o que a CBF poderia ter feito era criar um documento em que ela dissesse, eu estou disponibilizando 120 mil reais, que é para você utilizar... E no pagamento de salários das atletas e da comissão técnica do futebol feminino e tal e, e eu só estou liberando esse dinheiro com a condição de que você use dessa maneira né porque a CBF como entidade, ela não é obrigada a dar dinheiro nenhum para seus filiados ela pode emprestar dinheiro que seria uma outra categoria e aí o clube realmente pode fazer o que ele quiser, ela não pode exigir que o clube faça o que ela quer que ele faça com o um empréstimo mas com uma doação, ela tem um, uma forma jurídica de garantir que o clube faça, porque ela não está interferindo na gestão do dinheiro do clube, ela está interferindo na gestão do dinheiro dela, que ela fala assim, ó, eu tenho 120 mil reais aqui, só que você vai ter que usar pra isso se você não quiser usar pra isso, beleza é só você não pegar os meus 120 mil reais você usa o seu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro então, ela poderia ter criado uma forma de garantir que esse dinheiro seria pro futebol feminino, e aí, isso deu brecha pra um dirigente como o Gustavo Teixeira do Aldax, simplesmente falar, "Ah, não tô sabendo ela orientou isso aqui, Sim. se eu não estou enganado, tá, você não está dizendo nada que esse dinheiro deveria ser gasto assim. Ele falou que a pandemia prejudicou a, a, imensamente as finanças do clube e, e entendemos que o recurso da CBF foi para ajudar o clube como um todo e não exclusivamente o futebol feminino. E ainda ele, ele falou o seguinte, uma coisa que eu deixo claro para você é que se após o término do Campeonato Brasileiro Feminino sobrar algum dinheiro dos 120 mil, o Odak se compromete a repartir com as atletas. Então ah, assim, é imagina, ah, deixa eu ver aqui, puta, sobrou 5 mil aqui, vamos lá, 5 mil dividido por 20 atletas, beleza, é isso aí, pessoal. Ele é muito generoso, nossa. <risos> Gente.
0: Ele nem precisava fazer isso, mas que bom que ele vai fazer. <risos>
2: Olha, chega a ser inacreditável. Infelizmente, são coisas que que são passíveis de acontecer porque a gente sabe como a gestão de clubes de futebol no Brasil muitas vezes irresponsável, muitas vezes não profissional, né? Então, é é muito complicado. É por isso que a gente também questiona a CDF porque é preciso que ela seja mais cautelosa na hora de simplesmente liberar dinheiro numa crise como essa. Se ela quer ajudar o clube a realmente manter as atletas, os jogadores, enfim, quem realmente precisa né, manter o um emprego nesse momento, ela precisa de alguma maneira garantir isso, né, imagina que as atletas que vêm qu- gente, 500 reais, o cara tava recusando pagar 500 reais de salário para uma jogadora,
0: sim
2: não, sabe? Tem, não tem o que falar,
1: sabe Oh, hey. E acho que é uma coisa assim, né? a CBF sabe que os clubes são irresponsáveis, então não é nem o caso do Audax, mas nesse caso foi, mas o que eu quero falar é que a CBF teve que obrigar os clubes a terem clubes femininos, a Comebol teve que obrigar, tipo, tem um monte de coisa que tem que ser obrigada porque os clubes não conseguem fazer por eles mesmos, porque eles não têm a menor visão de futuro das coisas, de responsabilidade social. De como eles podem mudar uma modalidade. Então você tem que fazer um, alguma coisa mesmo. Só que você tem que, além de dar o dinheiro, falar: amigo, me ajuda a te ajudando.
2: É, 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 não, é isso, assim, não tem. Pô, não dá pra contar com o bom senso. Das... Aliás, o bom senso é uma coisa que tá faltando. Né? Tá faltando Sim. aí no mundo bom senso. Se alguém jogar e... onde comprar, não tá tendo, bom, entendeu? E o que mais me dá raiva é que
0: eu tenho que concordar com o cara que não tava escrito em nenhum momento que ele tinha que, sabe, direcionar o dinheiro pro futebol feminino. Porque de fato. Não tava escrito. Ah, mas tem ah, um. Mas, mas, tava. mas ele,
1: ele, ele. Tá, ele tá metendo louco, porque Não, todo mundo. É Acho que ele, ele tá, tá louco. metendo louco. Ele tá. Foi muito divulgado, todo mundo sabia. Ele quis meter o louco, achou que ninguém fosse saber. Tipo, não dá pra concordar então. com ele, porque ele, ele é, foi. Mas, eu, não não, eu, não tá. ele.
0: mas não. eu, de fato, acho que a CDF tinha sim que se resguardar, entendeu? Sim. Ela Perfeito. tá dando dinheiro, ela tá dando 120 mil reais, gente. Não é,
2: sabe, fim é. Sabe? Tem que fazer. Não, uma exato. Coisa eu acho aqui. que tem. Tenha... Assim aqui não prometa. Não, isso sim. Eu acho, eu acho que sim. tem algumas coisas. Primeiro, óbvio, o cara tá se fazendo de sonso é óbvio que ele sabia. Só que assim. É, na prática, o, o que tá escrito no, ele, tá, ele tem razão, entre aspas, quando ele fala o que tá escrito no papel que ele Sim, recebeu. É porque ele não é obrigado a olhar o site da CBF. E aí, o, que, o, que, o meu ponto é o seguinte, quando a gente começou a curar essa reportagem, é, eu achei que as coisas seriam muito simples de serem resolvidas. Porque a gente vai divulgar isso, e na hora a CBF vai fiscalizar e falar assim, cara, você precisa dar esse dinheiro para elas, porque foi, com, foi, foi isso com... Você se comprometeu com isso Só que não, aí eu descobri que não Porque não, não é assim Porque a CPF não poderia chegar e falar assim Viu, você é obrigado Porque ela não tem nenhum documento assinado Falando que o cara realmente tem que destinar esse dinheiro Então, na, na prática Se o cara quisesse falar assim Cara, beleza, vocês estão aí falando mal de mim Falem, mas eu vou continuar fazendo aqui Porque eu preciso desse dinheiro pra outra coisa Entendeu? Sim. Então, você cria uma, um mecanismo Que não há forma de de você cobrar, né, você não tem co... uhum. aí o pessoal da CBF falou não, mas eles podem denunciar no, no uhum. comitê, no comissão de, comitê de ética sei lá, numa forma de ética lá da, da entidade. Tudo uhum. bem, isso aqui não necessariamente esse dinheiro está sendo desviado pode ser que ele simplesmente esteja sendo utilizado para outras coisas, né, não é uma falta de ética necessariamente ela uhum. pode ser simplesmente assim, eu peguei esse dinheiro e usei não, em Não, não é legal, pronto. Não é, não é exatamente. E aí a gente soube de outros clubes já que ia aconteceu a mesma coisa, né? O Santos Dumont, que é um clube de Sergipe, as jogadoras também falaram que não receberam. Eu soube hoje também que o Juventus estaria passando por uma situação parecida, então estamos também em cima para saber. E, assim, é importante também pontuar que tem muito clube aí entre a A2 e e a própria A1, são clubes pequenos... Que, assim, 120 mil reais, no caso da um ou 50 mil reais, que é o dinheiro que a dois recebeu, que os times da dois Às vezes é dinheiro que os caras não moviam no ano inteiro, entendeu? Dependendo do uhum. contexto do clube. Uhum. Porque esse dinheiro foi calculado com a média salarial é, das atletas daquela divisão. Então, tem né, na U, você tem jogadora ganhando bastante, né? De times maiores. E você tem jogadora ganhando 500 reais. Então, na média, ali, 120 mil. E 120 mil, para alguns clubes, vai ser a, tipo, a folha do ano inteiro. Entendeu? Então é muito complexo você simplesmente dar esse dinheiro e falar: ó, oh, tô, você recebeu aí, assina, entendeu? E abraços É, gente, foi uma grande tristeza,
0: né? <risos> esse, esse tipo de situação acontecer. Porque assim, sabe, você faz uma doação pra resolver um problema. Só que cria-se mais problema em cima disso. Tipo, você recebe o dinheiro e ah, vou por aqui no meu clube. Se sobrar, eu dou pra elas, enquanto isso não tem o que eu fazer. Então, assim, como você disse no texto, Rê, esse valor dava pra manter as jogadoras por cinco meses, sabe? E a vida delas também foi interrompida com a pandemia. Não é só o clube. Elas também ganhavam pouco. Mas era o que elas... Contavam no mês, né? Uhum. Então, acho que foi muito, muito uhum. sacrilégio, um golpe muito baixo, uma coisa muito triste de se ver. E a matéria repercutiu bastante, né? Em torno disso. Muita gente falando, eu coloquei até uns recados que a gente vai ler lá no, no momento do biscoito, mas a indignação foi enorme, né? Então isso mostra que as, o caso foi a coisa mais feia, foi um negócio feio. É, uhum.
1: é isso que não, não, é, não foi ilegal, mas todo mundo vê Sim. que é imoral o que tá acontecendo,
2: sabe? Nossa. Total. beleza tô e, aqui, É um você papel, se negar mas mas é claro. a pagar 500 reais É você se negar uhum. a pagar o um salário de 500 reais para uma jogadora, entendeu? Isso, e você ele sabe, ainda falou isso. Exato, <risos> e, e, o, e o Gustavo ainda Falou para mim que ah, Futebol feminino não é para uma modalidade Profissional, que a maioria Das nossas atletas tem Menos de 18 anos, ó no caso do Aldax, há uma outra uhum. peculiaridade, pois apesar de estarmos na primeira divisão do brasileiro, nossa equipe é muito jovem. A média de idade das garotas é de pouco mais de 17 anos. E ele fala assim: se você pegar no futebol masculino, os contratos profissionais só são obrigatórios a partir de 20 anos. Então, assim, ele ainda tá justificando o fato dele sequer ter um contrato Para essas jogadoras, como se isso fosse motivo de orgulho, sabe? É. Sim. Tipo assim, ah, não sou obrigada a dar nada para essas jogadoras, eu dando aqui uma ajuda de curso para elas ficarem felizes, entendeu? Porque eu sou bonzinho.
0: É, não, é. é foi uma sucessão de erros tudo que ele falou, as justificativas e as atitudes dele, assim, foi bem, bem triste. Eu só queria pontuar aí, pegar esse gancho, falar do Foz também, né o Foz Cataratas, que também está enfrentando uma dificuldade parecida, eles receberam a, o auxílio da CBF, que é menor, porque o FOS está na, na A2, no caso, eles receberam 50 mil reais, e essa verba é, também é muito pouca para manter a equipe, por quê? Porque o FOS fez um grande investimento, ele trouxe Trouxe, por exemplo, a treinadora, né, a Lessa, Cris Lessa, que estava 10 anos nos Estados Unidos para treinar o clube. Ele montou um elenco, né, o GZ, no caso, o presidente, montou um elenco, assim, competitivo para disputar a dois, porque o intuito era estar tá na elite no ano que vem. Então, assim, trouxe jogadoras como Tânia Maranhão. Então, o salário dessas jogadoras, ele tá em dia, né, o Fos recebeu o auxílio e repassou para as atletas, mas eles não sabem como que vai ficar a situação da equipe ao longo da da temporada. E aí, até mesmo a Cris tá enfrentando dificuldades, né? Imagina, você sai de, de uma vida que você tinha 10 anos nos Estados Unidos, vem pra treinar uma equipe aqui e ela fez um jogo. Ela só teve o jogo de estreia no comando da equipe. E aí, ela também tá fazendo uma vaquinha online, né? Depois a gente vai divulgar o link para levantar 200 mil reais, que seria uma grana que podia manter a equipe ao longo deste ano, com todos os custos inclusos. Porque o Foz oferece alimentação, alojamento, transporte pro time, então tem uma cozinheira que faz a comida para as meninas, é a comissão técnica, então ela tá fazendo essa vaquinha também para ajudar o time nessa temporada. Não se sabe como que vai ser, né, a volta dos campeonatos, mas ela tá se se mobilizando em torno disso aí então as jogadoras já não estão mais no alojamento foram para suas casas, mas mesmo assim o, o Foz, ele tinha um potencial patrocinador e agora com o coronavírus, essa, esse patrocínio não, não existe mais, então para se manter, tá bem complicado então vamos acompanhar aí os, os desdobramentos, é. né, porque com certeza vai ter ficar de olho nas equipes menores, como o Juventus, que você citou aí, porque nessa situação infelizmente, eu sei que os clubes sofrem mas as jogadoras também sofrem demais, assim, né? Porque, além de ser um sonho, além de ser uma profissão, além de, sabe, fazer o que elas amam, elas também, às vezes, não tem ninguém que represente elas. As próprias meninas do Aldax, né? Ligando uhum. pro presidente, ligando e não
2: tem Sim. retorno, sabe? É sendo
0: ignorada. Uhum.
2: Pera aí, né? É bem, é bem chata essa situação. E vamos seguir acompanhando, né? Ela, exatamente. Elas ficam bem desamparadas. É por isso que, que é importante que as entidades, federações, e, e Confederação, estejam ligadas nisso, porque as atletas do futebol feminino, elas são muito desamparadas pelo fato de isso, muito clube não tem nem contrato, então assim, pra essa atleta, ela conseguiria comprovar que ela, que ela prestou o serviço ao Aldax e que o clube deve dinheiro a ela por isso e etc, conseguiria na Justiça, porque ela tem as súmulas dos jogos, mas olha o processo que vai ser isso é. pra ela conseguir ganhar os 500 reais dela, entendeu? Então assim, alguém tem que estar tá olhando pra ela, pra facilitar esse processo, pra que ela não precise entrar na Justiça outro clube e ela consiga ganhar o que é de direito dela, que é básico, né?
0: Exatamente.
2: É isso.
1: Muito triste a crise e quem tem menos sofre mais. É muito triste. Uhum. Sempre profeta.
0: Amigo, internauta brica. cadê você? Gente, vamos fazer <risos> essa sessão essa semana? Eu penei. Assim, não recebemos um elogio, uma crítica. O que que aconteceu? E com vocês? Que tipo? Olha, a gente depende de vocês, viu? Estamos aqui toda semana, sabe? Gravando esse podcast de maneira remota para receber um recado e o recado não vem. Então, <risos> eu vou ter que ler aqui o que? Mensagens que a gente recebeu em torno das matérias que a gente fez, né? Que, claro, essa primeira aí que a gente abriu a semana falando da do auxílio emergencial, que não chegou aos clubes, e a gente citou o caso do gerou uma grande indignação. Eu gosto quando as pessoas se assim, indiquiam, não imagem é bastante a CBF, assim, CBF. <risos> e aí, eu vou ler esses recados junto com minha amiga Angélica. Começando pela Thaisa Cordeiro, que mandou no Instagram, é a arroba tha tá, porque é Thaísa Cordeiro. Ela escreveu assim, eu tô é, chocada e revoltada com essa matéria do Aldax. Que absurdo. Sim, amiga, absurdo, abcego e abimudo. Agora, você pode ler a próxima, Angélica pra menina
1: do céu. Uh... Eu, eu tenho próximo... que
0: entreter as pessoas, amiga. Tá complicada aqui a sanidade. O próximo recado é da
1: Fernanda, arroba Fernanda Ah, ela apareceu aqui, verdade. É, ó. Meu Deus, que justificativa péssima para não pagar as meninas. Mais uma vez, o futebol feminino abandonado. É isso, Fernanda, também sentimos muito.
0: Obrigada pelo seu recado.
1: A gente está agradecendo qualquer recado.
2: Brincadeira, (risos) obrigada pelo seu recado.
0: Agora eu vou ler o recado da D.D. Saldanha, que olha... Gente, eu não sei nem falar esse inglês aí que tá no nickname dela. Do that the horse from horsing around. Aí, ó, você sabe sim. Sei lá o que que isso quer dizer, mas tudo bem. O que que isso (risos) quer dizer, gente? O cavalo faz o quê?
1: Eu não sei se é alguma expressão, mas é um the horse from horsing around. Sei lá. Mas, Mas
0: não é o horse do cavalo, né? Força do cavalo, parece que eles são (risos) Ah, (risos) Ah, vistas, mas...
1: Eu não sei o que ela quer dizer com isso.
0: Tá bom, então, mas ela mandou um recado assim. Nossa, eu não sei nem elaborar um tweet para isso, Dibras. Foi mesmo. O DT Saldanha, complicado falar sobre esse assunto do Aldax. Próximo.
1: Olha lá, Gabino Lasco, colega nossa. As Dibradoras na presença maravilhosa da Roberta Nina, concordo plenamente. E Glenda Kozlovski, Croslavas, sempre fui fui fã. Estão na live pelo Instagram e o papo tá bom. Ela comentou a live que a Nina fez com Glenda. Uma live bem doidona.
3: Ah, (risos) Bem doidona,
0: bem maluquete, que a gente está editando e que em breve está lá no nosso feed. Vocês podem acompanhar os melhores momentos, tipo um um compacto, igual os jogos antigos aí da TV. (risos)
2: <risos> e agora, já que a Robertania não sei se ela fez um, um clamor aí nas redes sociais dela para o pessoal se manifestar, mas curiosamente durante a gravação desse podcast tivemos um, um recado amigo, internauta Ai, que olha que olha que bem mais essa menina que mandou esse recado Olha só. Tata Underline Castro 97. Uma das Ai, coisas que mais sinto falta na minha rotina pré-quarentena é de escutar essas mulheres maravilhosas no percurso Casa Trabalho. Olha, você pode continuar escutando, hein, Tatá? Porque a gente tá aqui. Isso. Hoje, quer dizer, tá pensando no percurso Casa Trabalho, no percurso ah. de novo. Quarto, uh, Sala, Quarto, Cozinha, Isso. né? Enfim, e... banheiro. Tá louco, mais. Hoje consegui escutar o podcast da semana passada está sensacional. Participação de atletas ícones do Santos, reverência à grande Cici e Roberta Nina, continue falando amenidades. Isso é. abrilhanta os episódios, mais ainda, fora que nos divertimos muito. E cozinhar não é tão ruim assim, a Tata é. falou. Tá vendo? Tá, tá. Você falou de cozinhar, eu já, já dei essa dica aí ao longo do programa,
0: né? Do meu prato <risos> do dia de hoje. Então, assim, é isso que a gente tem pra trazer, né, minha gente? E é isso. Verdades, é, crise, coronga, tristezas. Não vem disso tudo. a gente põe o quê? Uma pimenta do reino, um é. anjelão, e vai apimentando, Amo. e deixando a coisa mais leve, né? Porque senão, minha gente, nós, nós não vamos chegar no fim disso aqui pra contar história, né? Ai, é. Vamos. Mas é isso, fé em Deus, gente Foi ótimo Então, o que eu quero finalizar esse programa dizendo é Mandem recados isso, Não é entrem isso. nessa vibe De ficar um acumulado no quarto no Netflix. <risos> Vai pra internet Escreve um recado pra mim Porque semana que vem, eu tenho que ler aqui O
2: Nossa. recado é,
1: não nos abandonem
0: Exato. É isso
1: é tá, bom, tá bom a gente
0: não pode se abraçar mas a gente continua conectado minhas amigas, muito bom estar com vocês novamente, seguimos aqui caçando assunto, caçando pauta e tomem os seus devidos cuidados onde vocês estiverem, semana que vem a gente está de volta não é mesmo?
1: perfeito, morrendo de saudades perfeito. semana que vem estamos aí um beijo a todas
2: grande beijo grande beijo e até semana que vem